0: Paz do Senhor, irmãos e irmãs e admiradores do Evangelho. Mais uma noite aqui, todas as segundas-feiras, às sete horas, com o programa Caminhos para Cristo, trazendo um papo, uma conversa muito edificante para as nossas vidas e também para a comunidade cristã. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com o pastor David Robson, é fundador e professor do Instituto de Capacitação Ministerial, fundado desde 2014. Hoje ele está como gestor-geral, é um pastor batista, teólogo, filósofo e bacharel em Direito, né, pastor? Isso. Então nós vamos trazer hoje um tema muito importante, que eu acredito não só para a igreja, né, pastor, mas para toda a comunidade é, que se preocupa com a educação. O tema de hoje é a importância do conhecimento teológico em nossos dias. Tá? E nós vamos usar como texto o segundo livro de Timóteo 2,15, que diz Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Pastor David Robson, se apresenta. Conta para gente como o senhor chegou no evangelho, como que o senhor entendeu o seu chamado e qual foi o caminho que o senhor percorreu para ter esse conhecimento ou a, que o senhor tem hoje, que o senhor derrama sobre as vidas de outros irmãos, como professor, como educador. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, pastor. Um prazer para mim estar aqui no podcast.
0: Amém. Entre o amigos, prazer é nosso.
1: Né? Maurício, Maurício Júnior, todos amigos e... e... Pessoas próximas e queridas, né? Bem, eu sou filho de pastor, né?
0: Olha que bênção. Eu, eu não tive esse privilégio. Eu sou neto eu...
1: de pastor também. Olha que bênção. Então, benção. meu avô, pastor, meu pai, pastor. Uma família. E eu, pastor. Uma família toda. E eu, praticamente, por pouco, não nasci literalmente dentro da igreja, né? Começou... Mas, um pouquinho, começou a sentir as dores do pai. ali, vai pro hospital e eu nasci. Então, é, desde da tenra idade que eu que eu leio teologia meu pai tinha uma vasta biblioteca em teologia desde a adolescência
0: já vieram da, da comunidade batista
1: batista batista eu, batista, eu, da eu Convenção me batista, na batista Brasileira. eu adoro
0: eu gosto muito
1: é meu pai um, um chamado batistão né aquele bem ligado aquele... à denominação aos pilares da denominação e com 18 anos eu senti bom eu na verdade sempre vivi na igreja né a igreja foi determinante para minha uhum. personalidade, para minha cosmovisão, para as convicções, para a minha vida. A igreja foi formando a minha identidade como pessoa. Então, a minha vida ela foi acontecendo dentro da igreja.
0: Um, um discipulado indireto, Sim, né? Sim, Ali na convivência com os irmãos. É, é... Sempre tem aquele irmãozinho ali que é, que é um ancião que te traz uma coisa de sabedoria. Exatamente uma palavra do irmão, você Exatamente. vê o um sofrimento de uma Essa outra família que vem, e você vai vendo como que Deus trata com Exatamente. o seu povo. Né?
1: Exatamente.
0: Então isso aí é um aprendizado indireto que eu acho que a igreja, para mim, eu vim, do, eu, eu vim do sofrimento. Eu não vim da família cristã, não. Eu vim do sofrimento, mas Deus me transformou. E uma das coisas que me, que me fez permanecer na igreja foram essas coisas. Saber que Deus estava com aquele povo, não os livrava do sofrimento, mas os ajudava a passar naqueles momentos de dificuldade. Então, eu aprendi muito com isso. Né? Então, o já de uma família... Sim. Cristã,
1: a igreja era uma e... extensão, mas tem a, a, casa a casa é uma extensão da igreja. igreja e a igreja é né? uma extensão da casa. E eu filho de pastor, desenvolvi muitos dons, talentos, louvor também, é, tanto a palavra quanto a música. A música desenvolvi né? habilidades com vários instrumentos musicais, de liderar é, e, enfim. Sempre foi a nossa vida, tanto minha como dos meus irmãos. Nós sempre tivemos uma uhum. relação muito familiar com a igreja, uma proximidade com a igreja. uma
0: Todos são pastores
1: ou não? Não, são não. todos advogados, na verdade. Todos. Meu irmão. Família gosta de ler, né? É de Tinha ler. Pra ser teólogo, filósofo é... e advogado. Dois, dois advogados, minha mãe professora de português. Olha Meu pai, tivesse. professor de Geografia e História. Meu pai... então,
0: a educação teve no seu a educação meio, tá na, família ali família está no sangue. Né? Tá no sangue a educação né?
1: e a música. Os dois, todo mundo músico e todo mundo educador.
0: E como que é importante, como que a gente olha também a cultura dentro do nosso povo, né? Sempre vê que é um povo que é, na parte de adoração, de louvor, a música está muito, muito agregada, a história também, né? Porque o no nosso início foi com a tradição oral. Então, a história sempre teve no, no meio do povo de Deus. Né? E o chamado do senhor? Como o senhor percebeu? Ou o senhor não percebeu? Quando é, o senhor eu
1: deu percebi. conta, já estava é, enraizado, eu já estava enredado
0: pela benção Eu ali.
1: tive aquela aquela chamada experiência ali, de uhum. chamado, de, de aonde Deus é, parece, que de, parece que, de fato, a gente sente uma proximidade maior, onde a gente percebe que Deus é uma pessoa porque até então Deus poderia ser para mim uma ideia, uma uma teologia, um Deus muito mais ligado à religião Sim. mas houve um momento na minha adolescência ali que todas essas figuras de Deus que eu absorvia na igreja elas acabaram perdendo um pouco do, da, sua, da sua presença e Deus se tornou Pessoal. Amém. Aí Deus se tornou, mais do que uma percepção religiosa, uma pessoa para mim. Foi aos 16 anos que uhum. eu tive a minha experiência. Já era até batizado, porque é, batizei cedo. Ah, batiza
0: cedo, é, já chega 7, já. oito
1: anos. Com, é. Tive a minha experiência de conversão, batizei. Mas aos 16 anos eu tive uma experiência pessoal.
0: Pessoal, ali que o senhor entendeu. Que aí eu entendi realmente. Que Deus o que Deus queria do Senhor seria diferente é, do que muitas vezes dos seus irmãos, exatamente. Né? Exato. E é forte, né, Pastor? É o forte. chamado, é
1: algo. Para mim foi muito forte. Foi... A gente não
0: confunde, né? Ali foi águas Não confunde de com a emoção. Não tem não, confusão. Não é. tem confusão.
1: Na verdade, eu acho até que não é emocional, uhum. que é uma decisão racional, sabe? Sim. É, eu estava na varanda de casa e Deus simplesmente falou comigo enquanto eu olhava para o céu.
0: Eu olhava okay. para as
1: estrelas e Deus falou, olha, eu criei você para você me adorar. Assim como as estrelas, a natureza, os animais, as pessoas. Eu criei tudo para a minha glória. Você Romanos
0: 21 mim. fala né sobre a criação e a
1: e, e, né? e, e aí Deus se tornou uma pessoa. Estava perto de mim, falava com Ele. E aí uhum. entrou realmente a percepção da teologia. Eu comecei, então a buscar conhecer.
0: Até então o senhor não estava ligado em teologia, apenas na educação, apenas re... Re... Ali na igreja. Apenas igreja, é. né? Falou: não, "Não, não vou me aprofundar, é. não vou, não é, mas nesse momento que o senhor percebeu a voz de Deus te chamando, separando e o senhor já foi exatamente. buscar racionalmente, como é. o senhor falou, né? Aí eu
1: fui tentar entender. Foi tentar entender e foi buscar o Que caminhos tomar, para onde Sim. ir e o que fazer exatamente. Eu já estava com 16 anos, né?
0: O pai do senhor ajudou nisso? Senhor ajudou. Chegou meu
1: pai meu conversou pai com
0: ele ou não? Com o tempo ele foi percebendo? Então, que o
1: senhor estava
0: inquieto ou estava
1: decidido? É, era o sonho dele. Ah, que lindo. O sonho do meu pai era que, que, lindo, que um pastor. dos filhos fosse pastor. Que lindo. E Deus separou, me separou para isso. Amém. E, e, e agora, minha mãe não ficou muito. <risos> Vai sofrer, meu a minha filho mãe... É que também
0: acompanhou o a... ministério do teu pai a minha mãe. É... No ministério não é fácil, né, pastor? Você tratar de pessoas Se não for o Espírito Santo de Deus A nos dar o entendimento, o discernimento E o suporte
1: É verdade Realmente é difícil É só Deus
0: Porque uma coisa O rapaz tá com o braço quebrado Põe um gesso acabou Agora você curar a alma Você tratar um caráter você colocar as diretrizes de Deus e ser confrontado. Ah, mas por que Deus, irmão? não Tem coisa que não é o um porquê. Tem coisa que é determinada e é você quer cumprir ou não quer cumprir. Uhum. São difíceis. Talvez a mãe esse isso, isso... Toda a isso vivência também, dela. Né, a vivência. Né? Muitas vezes, antigamente, né também... A, 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 é, não tinha tanta essa coisa do pastor ser, um, ser próspero e enriquecer, e ter carrões, e ter... Eram pessoas que trabalhavam dentro de uma simplicidade. Pastor, nós não
1: conhecíamos essa teologia da prosperidade. né? Não, não, a gente não tinha essa percepção. Sim. Não tínhamos.
0: Porque o coração não estava nisso, não né, Não estava.
1: Meu pai era pastor em jardim. Cidade pequena. Pequena. Meu pai tinha lá a sua importância na cidade. Sim. A história respeitado
0: é muito... como homem de Deus. Como homem de Deus tudo.
1: ali. Só tinha uma igreja batista ali, em jardim e a história do meu pai e da minha mãe é muito interessante porque meu pai era pastor em São Paulo na capital uhum. numa boa igreja
0: batista lá também batista né? de Itaim
1: Paulista e oh. Deus o chamou para Bela Vista aqui no divisa com não tinha luz não tinha não tinha nada isso há quantos
0: anos? Estão falando de quantos ah, anos atrás.
1: Eu nasci em São Paulo e vim para cá, coisa de 40 e 5 anos. anos atrás.
0: Isso. Hoje em dia já é o interior, interior do Mato Grosso do Sul já, já, já são
1: difíceis. Já e tem luz 40. Lá. Já, tem, <risos> já tem luz. Já tem luz eu Já há é 40 sabe? anos na atrás. Na época, né? pelo que minha mãe conta, tinha a luz até às 10 horas da noite. E aí, na, cidade. na cidade.
0: Aí interrompia só no outro dia. Só
1: no outro dia. Então, quer dizer. Minha mãe andava nas, nas, em São Paulo, nas ruas asfaltadas, em Bela Vista, na rua de chão, né? Sim. Então ela viveu toda essa viveu experiência. Um,
0: era um sofrimento. E de... às vezes queria para o senhor, como o senhor já veio de uma família que foi educada, ela queria que o senhor, talvez olhando por essa ótica, mas é difícil a gente explicar o chamado para as pessoas, né, Pastor? É. Eu também, o meu chamado foi muito impactante, como eu falei para o senhor, eu vim da, de uma transformação muito forte. Só que eu já sabia, pastor, que eu tinha alguma coisa diferente. Não sabia onde que estava isso. Quando eu me converti, é, foi no retiro da Igreja Batista. Que joia! Eu vim de três dias varado, usando droga. Hum. Fui para o retiro, lá eu senti a presença de Deus no último louvor, no último momento. No apagar das luzes, ver a presença de Deus eu senti aquela paz e eu falei para aquela paz assim, não passa, se passar me leva. Porque eu vinha de um sofrimento, eu não sabia o que era paz, eu não experimentava mais isso. Não que eu não tinha em casa, mas dentro de mim, porque a paz ou ela está no ambiente ou ela está em você Sim. também. E aí aquela, quando eu falei para aquela, que era o Espírito hoje, eu sei que é o Espírito Santo de Deus, falei, não passa, se passar me leva. Aquela voz me respondeu que é mais trabalha ali eu, eu me converti entendi meu ministério uhum. com poucos meses eu já fui estudar teologia uhum. poucos meses não um tempo depois né porque eu já sabia que é, realmente era aquilo que já vinha sido dentro do meu dentro do meu íntimo né ó tenho algo diferente para você né? e como que o senhor caminhou depois para os estudos é, para a educação aí...
1: Assim, eu tentei fazer outras faculdades Tentou,
0: <risos> eu também fiz outras <risos>
1: Tentei, rapaz Mas não
0: tem jeito, minha tentei. paixão é teologia
1: Tentei fazer administração, não deu tentei. Aí fiz o meu primeiro ano de seminário Aqui em Campo Grande mesmo eu já
0: tava No aqui. antigo STB Aí vocês vieram de Bela Vista pra cá em que ano, mais ou menos?
1: Nós, nós saímos de Bela Vista fomos pra Jardim Ah, veio caminhando é, De Jardim é. eu tive toda essa experiência Sim. De Jardim viemos para Campo Grande O senhor pros... tava lá em Jardim quando o senhor Exatamente. entendeu Exatamente é, lá tive experiências maravilhosas lá em Jardim, mas, aos do, mas a, a minha juventude foi aqui em Campo Grande. E aí, uh, quando tive essa, essa marcante experiência ali, um, eu falei, bom, eu vou desenvolver, né? eu vou ah. buscar, eu preciso conhecer. Exato, então, a minha, a minha intenção, pastor, sempre foi a busca pela verdade. Eu tinha uma dificuldade muito grande Com o discurso da igreja Sim. O discurso religioso da igreja Eu achava que a igreja Deveria pregar a bíblia Sim. E a igreja pregava Esse Nesse período
0: o já percebia essas coisas? Desde
1: criança isso me incomodava Já,
0: per já percebia Sim. Infelizmente entraram novos elementos Nessa retórica, nessa conversa né? Sim. E hoje está muito mais complicado Para quem não entende é, fica assim uma igreja
1: rasa de Bíblia muito e cheia de muito. tudo quanto é coisa então, que não essa para mim é a geração mais é, rasa que a gente já teve dentro da nossa história cristã digamos assim Sim. a nossa geração se bem que isso é uma característica da nossa sociedade né é. esta superficialidade, é, essa falta mano. de profundidade, falta de enraizamento. A igreja
0: tem que tomar cuidado para não entrar nessa, né? Porque a igreja, na verdade, ela tem que estar sempre à parte, tem que estar conhecer e saber de tudo, uhum. mas reter o que é bom para ela, uhum. né? E desprezar. Muitas vezes essa velocidade que o mundo atual vem trazendo, essas coisas que vêm sendo derramadas sobre nós, ela não tem é, lugar dentro da igreja. Claro. Né? Porque senão realmente se torna tudo muito raso. Sim. As pessoas viram as páginas do, do, da, da sua vida como quem troca de roupa. Sim. Né? Uma Abandonam, hora que é uma coisa, outra coisa é outra. Começa e abandona.
1: Não se aprofunda, Não
0: estão não não preocupados. Né? Eu tive com um pregador esses tempo atrás. Ele foi acompanhá-lo numa, numa administração. Ele falando coisas simples. Aí ele percebeu, depois no volta ele falou Poxa, como que o povo tá sem conhecimento de Bíblia, uhum. né? Eu falei, olha pastor, realmente tá muito raso o conhecimento A preocupação eu acho também das igrejas é volume Sim, sim, sim né? Não é só o que você vai colocar para o povo A alimentação do povo uhum. Continua lá na, na, na... Mas,
1: Então, e, e aí esta, essa falta de Bíblia me incomodava profundamente. E aí eu tomei uma decisão. Bom, acho que eu preciso, o que eu preciso fazer na minha vida é buscar conhecer a Bíblia para depois ensinar a Bíblia. E aí, eu, eu, 17, 18 anos, fui servir, fui tive uma experiência também no quartel, servi uns três dias lá. E Deus não me deixou no quartel, me tirou do quartel e falou, agora você vai estudar. Aí, aí eu vim pro seminário Batista aqui, pra este Bob, né? Aqui.
0: Já era ali na, na, do lado da quarta? Ali no ali, né? Colégio Batista. Colégio Batista. É,
1: ali onde é o Nigrão hoje, né?
0: E isso. Na, na isso. parte de
1: trás ali. Ali era
0: a quarta igreja, né?
1: É, um dia ainda a quarta igreja. A quarta igreja, né? Do, do eu estudei
0: querido. na frente ali, pastor. Ah, é? Olha o senhor falando agora como que remeteu as coisas. Eu ficava sentado no portãozinho da igreja, da quarta batista, a minha vida inteira.
1: O senhor falando. Ali, tua... uma Era, uma Era uma escola
0: na frente, ali foi São Luís, depois foi outras escolas. Eu fui praticamente estudei e a gente sentava na frente, Olha que tinha um, uma gradezinha baixa, e a gente ficava ali. E aí, o senhor estudou ali, né? Estudei que eu... ali,
1: fiz o um seminário ali. E, enfim, aí comecei com essa, com essa ênfase de buscar estudar. Não, eu, na verdade, eu não sabia onde ia é dar isso. Aí. Eu estava só querendo estudar, querendo conhecer, querendo compreender tinha tido algumas experiências na adolescência também que me deixaram em dúvida e tal e fui falei vou estudar abandonei tudo abandonei a faculdade de administração e fui estudar fiquei um ano aqui uhum. e depois fui para o Rio de Janeiro onde onde eu tinha se tinha lá um seminário na época muito bom que... e eu poderia ser interno lá né ficar no internato lá no seminário tinha uma biblioteca lá que era maior da América Latina. Mergulhar
0: mesmo. Em né?
1: teologia. E eu falei, é pra lá que eu vou. Escolhi o melhor seminário que, que eu poderia ir e fui. Busquei o melhor. E meu pai me incentivando. Vai filho, grande ministério tem que ter um bom preparo. Eu lembro dessa frase que ele falava. Glória grande Deus, ministério, cara. bom preparo. Grande ministério tem que se preparar. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar. E aí eu fui pra lá. Fiquei quatro anos ali dentro do Seminário de Batista Teológico Batista Sul do Brasil. Na colina. E ali eu descobri a teologia. que belo. Todas as áreas da teologia. Então tem escutar. um
0: berço bom dele. Foi
1: uma imersão. Eu tive esse privilégio. Eu falo para os meus alunos. Sim. Eu tive o privilégio de fazer um curso de teologia de quatro anos numa imersão.
0: Eu também fui buscar teologia porque quando eu me converti eu queria mais e estava bem no meio daquela do início da questão de células e tudo, hum. então pegava um rapaz lá, uma uma irmão, uma irmã que tinha pouco conhecimento, não, você vai liderar a célula. Uhum. E eu questionava, eles não sabiam me responder. Uhum. Falei, não, vou ter, que eu mesmo vou ter que buscar, vou ter que buscar. E comecei, tive a sorte de de, de, de ter grandes professores aqui né? e fui mergulhando e lendo e a gente vai se virando também, sim, né, pastor? Porque sim. ferramenta tem, né? Sim. Pastor, eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Partindo do princípio que teologia é ciência, é... o estudo é onde que a ciência e a religião se sentem mais confortáveis juntos? Porque a razão, ser... a razão e a religião sempre se confrontaram, né? O estudo é onde elas se encontrariam?
1: Olha, eu... eu... Eu acho que tem uma linha tênue aí. É, eu conceituo teologia como um conhecimento possível a pessoas regeneradas. É, eu entendo que esse é o conceito da reforma protestante, a é chamada hermenêutica reformada. né? Uhum. Hermenêutica do homem regenerado. Somente a pessoa regenerada
0: consegue compreender... Ela pode
1: conhecer Deus. Sim. Porque ela conta com a assistência do Espírito Santo, ajudando-a na interpretação correta da Escritura. Portanto, eu não acredito numa teologia sem o um elemento sobrenatural, místico, uhum. devocional, né? sem essa pessoa do Espírito Santo para nos ajudar no caminho da teologia. Até porque eu entendo a teologia como um caminho crístico,
0: Sim, um caminho baseado tem que ser em... né eu 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 também a eu teologia acho. tem que ser cristã tem ou que seja ser...
1: Cristo é o centro é
0: o centro que... de toda Cristo, a teologia. É o centro de toda teologia de toda a teologia e de toda a ministração é... né porque você pega a gente e começa com o texto daqui a pouco ele tá
1: ele vai embora e não volta para
0: Cristo sim... nunca mais
1: <risos> é aí, aí eu gosto muito de Lutero por exemplo quando ele fala que a salva... que a pregação salvífica é Cristo sim a pregação salvífica é Jesus. E a mensagem salvífica é Cristo. Então, eu, a minha teologia parte desse pressuposto. Sim. Ela nasce em Deus, porque ela é fruto de uma revelação. É uhum. Deus que fala ao homem. Portanto, teologia não é falar, é ouvir. A teologia, na teologia, eu escuto a voz de Deus. Pela revelação bíblica, Sim. pela revelação geral, pela revelação natural. Pela presença de Deus em tudo e, e em mim. Então, eu não posso fazer teologia a partir da minha razão. Então, esse, para mim, é um fundamento basilar.
0: Uhum. que é... O senhor fala produzir teologia? É. Né? Estudar. Mas e... nós vamos
1: chegar na questão da razão. Sim. Então, eu penso teologia a partir de um ato de Deus. Deus falou comigo. Ele é a fonte de Ele tudo. Ele é. Né? Ele é, o, eu só posso falar de Deus a partir do que ele falou. A partir do que ele se deu a conhecer. Sim. Aí eu tenho o substrato para falar sobre ele. O Bart que chama isso, né, o autotestemunho testemunho. Uhum. O seu autotestemunho testemunho, a sua auto. -revelação. O senhor gosta de Barthes? Gosto. Do Barth, né, ortodoxo. Sim. E aí o Bart trata dessa Os ortodoxos
0: desse... são bons de estudar. Gosto. Eu gosto bastante. Gosto.
1: E aí eu caminho com o Barthes. Realmente, eu penso que a teologia é ouvir Deus pela revelação que Deus traz a nós.
0: Seja ela a revelação escrita ou não? O senhor acha que não é possível ter um, uma experiência empírica aí quem nunca ouviu falar de Deus? Então,
1: aí o que acontece? Eu compreendo essa revelação geral se eu tenho uma especial, se tenha, se tenha então a, se eu entro pela nessa, porta de Cristo, de Cristo, aí eu percebo, aí eu tenho acesso ao tudo.
0: Espírito de Deus é, e aí eu começo, aí eu entendo, a, 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 a é abrir, isso, né? É isso. Abrir.
1: Mas sem a presença do Espírito, sem esse ato de, de eu entrar pela porta de Cristo, uhum. ah, não tem como, né?
0: Uhum. Eu não
1: vou conseguir entender. Mas em Cristo eu compreendo todas as coisas em Cristo. Então eu compreendo primeiro Cristo, uhum. porque Cristo é, para o próprio Bart, a, a pedra de toque, é o caminho que me leva a Deus, é por meio de Cristo que eu chego à compreensão de quem é Deus. Então eu não posso compreender Deus sem Cristo.
0: Você pode ser atraído até, por, por eu exemplo... Eu posso saber
1: que Deus existe. Que Deus,
0: não, você pode ser atraído através de um... Por exemplo, aconteceu comigo. Meu irmão se converteu e eu vi a mudança nele e falei... O que, que mudou esse homem? Eu tinha, todo mundo tem uma certa compreensão de quem é Deus, mas eu não tinha desse, desse, desse Deus revelado
1: de Cristo pessoal. pessoal. De
0: eu fui atraído por um, por algo é, não específico, né? não foi pela palavra, não. E de lá eu encontrei a porta. Né? Como o senhor entende isso, pastor? Não, Deus eu... ele vai? Ele Eu acredito que coisas, todo né? ser
1: humano, aí Agostinho vai dizer isso, né? todo ser humano traz um vazio, Sim. que só Deus Sobe. pode preencher. Então, é óbvio, dentro da natureza, dentro das pessoas, dentro da nossa própria experiência humana, é como se Deus nos desse frestas da sua graça, da sua presença, luz da sua natureza. Uma
0: luz que ela, ela te ilumina, mas não por completo, Exato. mas ela não te, não te permanece Exato. na escuridão. Exato.
1: Né? Deus não deixou a gente na na escuridão, sim, no Breu, Ele nos dá as suas... É que é mais uma linha
0: calvinista férias. aí, né, pastor? Sim?
1: Calvinismo é um, não, é um po... Depende também do calvinismo, né? O supra-calvinismo... Uh -huh. Não, mas no geralzão, assim. Eu... Vai estar tá mais nesse ou não tem nada a ver? Não sei. Não eu, sabe acho que não. eu acho tá, que então, não. Tá, então, mas eu como que... que a
0: gente vai... O senhor acha que o estudo é onde que... A, a, a... a ciência e a religião mais vão estar confortáveis uma com a outra ou não?
1: É, eu, eu, aí o que que eu... Eu, Falando eu, de estudo eu teológico. Que, eu, é, cara, eu, cara. eu acho que o conhecimento de Deus se dá por Cristo. Uhum. Esse, para mim, é um pressuposto é, básico e inegociável. Cristo é o que me leva a Deus. Agora, a razão também, eu acho que Deus, ele, a partir da razão, ele usa a razão humana. Eu acho que a razão ela é limitada né, pela revelação. Acho que, em parte... Ou boa parte da revelação não é compreensível à razão, ou Sim. pelo menos não é. Não é essa a porta. De né? forma epistemológica, né? Que a epistemologia é a Sim. ciência da, do conhecimento, uhum. é a ciência da episteme. A ideia de que eu posso compreender todo o fenômeno não é possível. Mas, não é possível. Não.
0: É como a criatura é compreender o
1: Criador, né? Não tem como. Não tanto tem... que
0: é o grande erro que o pessoal traduz teologia como estudo de Deus. Não
1: tem como é um erro. estudar Deus. Sim.
0: Agora, você estuda o relacionamento de Deus com o homem. E
1: a revelação que E a revelação é de
0: Ele põe toda, aquela, toda a história, tanto que ela não para. É Apocalipse, é o futuro. Uhum. Então ele já te fala, ó, isso vai acontecer. E pelo que aconteceu. Aí sim, a minha razão me leva a crer Exato. que vai acontecer assim como aconteceu no passado, vai acontecer. Sim. Como o... foi em Gênesis, vai ser Agora, um Agora, o de
1: cristianismo, ele satisfaz a minha razão hoje. Sim. Esses dias... Ó, você, ó, não pode,
0: você não pode trocar um pelo outro.
1: Não né? posso. Não posso trocar Mas ele satisfaz? Satisfaz. Esses dias, a gente estava estudando os apócrifos. E Aqui. te
0: leva a um outro nível também, né? Dentro, do, do,
1: dentro porque, da... Porque a razão fortalece a fé. Fortalece. Quando... Eu não preciso ter medo da razão. Não. Né? Por quê? Porque a razão ela jamais vai contradizer a verdade. Sim. Se ela contradizer a verdade, ela não é razão. Uhum. Então, é, é como se nenhuma verdade pudesse contradizer a verdade. Então, se eu tenho a verdade, né? se eu estou crendo na verdade, eu não preciso ter medo de contradições.
0: Sim. Porque
1: a verdade Porque você
0: tá no. Quem pode o um mais, pode o um menos.
1: Né? Então, eu não entendo esse medo da razão. Porque se a razão ela busca a verdade, ela é boa.
0: Ela é uma ferramenta. É uma, é Você pega os apóstolos, quando, quando Maria chegou, o túmulo estava aberto. A palavra diz que ele viu o lençol e creu e acreditou. Então, ali foi uma razão. Puxa, que ele falava que em três dias ele ia morrer e ressuscitar.
1: Voltou é a palavra. Voltou a palavra.
0: E, ela, e ele o levou em outro nível. Levou ele em outro nível de fé. Realmente o que ele diz.
1: Quer ver um exemplo bem simples? Conversando com, com um aluno, ele falou, pastor, eu estou com dificuldade de crer. Por quê? Porque, um desafio, né? É, porque eu, como... eu não consigo entender uh, como alguns livros chamados apócrifos não entraram no cano. Então eles foram excluídos. Por exemplo, o livro de Judas. Olha como a razão nos ajuda. Eu falei para ele, ó, oh, você acredita realmente que foi Judas que escreveu esse livro? O evangelho de Judas? Aí ele falou que não, foi Judas que escreveu. Eu falei, bom, em que momento? Ele joga as moedas aos pés dos fariseus e o texto sagrado e a tradição diz que ele foi se matar. Uhum. Quando que ele escreveu esse livro? Antes de morrer, antes de se matar. <risos> Aí ele ficou. Eu falei, tá vendo? A igreja sabia que não foi Judas, é falso.
0: Sim, é o
1: evangelho falso. Nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Então, a razão, esse pensamento, ele fortalece a atuação de ele Deus. Ele é
0: necessário, né, pastor?
1: Ele fortalece. Uhum. Ele fortalece, ele enraiza. A minha fé hoje, ela é muito mais fortalecida. Depois de eu ter estudado direito, psicologia, ela fortaleceu Agrega a minha tudo, fé. Né? Agrega e te leva ela a outro nível. Ela me né? leva a um outro nível de fé, uhum. na minha experiência de fé.
0: É, quando pega quando a gente está estudando, eu tinha um professor que falava assim, ah, mas o Jó é um livro que ninguém sabe, escreveu ou não escreveu? Aí eu Ixi. pensei, para mim não importa. Se o Espírito de Deus quis que ele estivesse ali entre os livros, e que me para Deus não importa, ele pode ter, ter acontecido aquilo literalmente com ele, ou foi uma história, para mim não importa, Deus usou parábolas, isso não vai, essa razão, eu não quero, não quero buscar essa razão, se aquilo
1: ali... É... Essa teologia também não importa muito. Não importa Mas muito. Mas uma coisa eu digo... Mas se
0: Deus quis que ele estivesse ali, eu tenho que ter na Sim. fé nisso e levar aquilo, porque para Deus, se tivesse que acontecer ou não, é um estalar de dedo.
1: Sim. E eu digo até mais. No Novo Testamento isso é mais claro. No Novo Testamento a igreja tinha critérios rigorosos para aceitar um livro. Sim, não era assim? É um Não Vamos aceitar. Não ah, vamos... Não, aí Caiu se vai aqui, vamos fazer. Faz
0: uma, um sorteio. Não, tinha um crivo. A
1: igreja tinha sérios Sim. critérios. Ela tinha que ter 100% de certeza que era um texto de um apóstolo, é. que foi realmente Paulo, Pedro. Então, Posso... temos garantias com relação a isso.
0: Sim, é um. É... E, foi... e o pessoal gosta muito de falar da igreja católica, mas não tem como a base toda de, de, de fundamento, de estudo. E de livros nossos mesmo. Se você chega e fala assim, ah, eu estudo um livro lá, um livro aqui, tem muito material deles que são relevantes e são necessários. Sim, da são é importantes. Do ponto isso de vista. É Paulus, né? A editora isso, deles. É. Isso, a editora Paulus não tem é como. Boa. Você tem que. É. Né? Pastor, como que pode, podemos definir corretamente teologia dentro do cristianismo?
1: Teologia é o conhecimento é um conhecimento possível. Há pessoas regeneradas, convertidas.
0: Uhum.
1: Teologia é um privilégio da igreja cristã. E eu digo mais, nós só podemos adorar a Deus se o conhecermos. Ah, a questão que se coloca na teologia é, será que eu posso adorar a Deus sem conhecê-lo? Se eu não tiver a teologia... Ou será que Deus espera de nós uma teologia, uma adoração é, teológica, uma adoração com conhecimento sobre a natureza dEle e sobre como Ele quer ser adorado por nós?
0: Sim, assim como Ele põe diretrizes de como Ele quer que nós, nós tenhamos é as nossas vidas, Ele também tem diretrizes de como que Ele quer ser adorado.
1: Não é verdade? Sim. Jesus chega para uma mulher samaritana e fala assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. Não é. Né? Sim. Vocês adoram o que não conhecem. Vocês precisam adorar em espírito Isso, e em verdade. É, verdade. é assim que o pai procura os seus adoradores. Exatamente. Então, o culto é um culto é, que agrade a Deus, não a nós. O culto é uma entrega racional, inteligente, voluntária a Deus. E no culto, ao invés de eu entregar agora, como era no Antigo Testamento, os animais... Eu entrego a minha vontade, o meu querer, para o querer de Deus. Então, não há culto sem conhecimento. Não há.
0: Sim, e eu acho também muito importante, quando nós falamos de teologia também, né, pastor? Que eu lembro quando eu fui para o seminário, e aí eu já estava envolvido, e uhum. eu já não estava mais tão satisfeito só num grupo, eu já queria, como, aqui, como que aquele arrebentou <risos> a porteira, eu queria Você experimentar. Queria... Querer viver aquilo a qualquer custo. E aí, com o tempo, a gente vai, vai aprendendo, né? E quando eu entrei para o seminário, meus irmãos mais carismáticos, irmão, você vai perder a fé, que a letra mata e o espírito vivifica. Mas, irmão, você fala isso porque você não estuda teologia, porque a interpretação não é essa, está falando de lei de graça, né, pastor? O senhor passou por algo assim? Quando o senhor vê os, os seus alunos, os primeiros que estão chegando, se serem confrontados com outros irmãos, outros, né? Isso. como que o senhor aborda isso aí? Como que o senhor trata isso aí com seus alunos? Com esse, principalmente esses que estão vindo, né? Uhum. Que eles vão ser confrontados. Esse texto não tem como, quem começar a teologia, não ouvir ele, né? Uhum. Ah, irmão, a letra mata e o espírito vivifica. Uhum. Quer dizer, não vai ler, deixa que o Espírito de Deus. Não, o Espírito de Deus me conduz no estudo. Claro. O Espírito de Deus me conduz a se separar. É. Como que o senhor confronta? Como que o senhor aborda quando. O senhor é deparado com seus alunos ou com alguns irmãos na própria igreja confronto? Como o senhor é, trata esse tema aí? Na,
1: na minha experiência de ir para o seminário, eu não vivi isso. Fui incentivado, meus pais, ó, vai, vai, melhor, como meu, meu pai falava, né? Grande ministério, grande preparo. Maior ministério, maior preparo. Agora, em alguns nichos, é muito difícil você entrar, porque, porque as pessoas têm esse preconceito, né? Aham. Uhum. Esse texto, por exemplo, Paulo está falando aí sobre a interpretação da lei. né? A interpretação da lei pela letra, que era o que os fariseus faziam, uhum. realmente mata. Sim. E aí a gente tem aquela interpretação literalista do texto, que é aquela interpretação que você não leva em consideração o contexto, uhum. o ambiente histórico, você não analisa o texto. Essa interpretação mata o texto. Essa interpretação... Sem aplicar um método hermenêutico. Trazer, ver, sem, sem analisar. ver o contexto, a cultura, a Todo... língua.
0: Porque o, o, o sistemático é, o, o sistema responde ele, ele próprio, né? Então, que se você vezes... não olhar o, o contexto, você não, você não vai ter a resposta verdadeira. Sim. E você vai tirar, vai isolar aquilo e vai fazer uma heresia. E vai fazer vai...
1: uma doutrina. Uma doutrina. Absurda, né? Uhum. Então, Mas você trazendo... tem
0: comparado, tem encontrado ainda esse... Agora, o que eu ou falo... Ou já diminuiu Sim, bastante o Não,
1: que... eu acho que aumentou. Aumentou? O analfabetismo bíblico ele é muito grande. O analfabetismo bíblico é muito grande. Acho que muito é em função do sincretismo religioso. Uhum. As igrejas hoje elas têm uma Abriu doutrina... Abriu muito, né? Pra entrada. Todo mundo discursa mais ou menos a mesma coisa, que é a, é a teologia da prosperidade, né? Coaching teológico. Uh, conheço uns aí, hein? O coaching teológico...
0: Mas coaching teológico ainda, que é o pior, né? É.
1: <risos> se ainda fosse um teológico... Bom, enfim, aquele, aquele discurso motivacional, de é, você pode, uh -huh. você consegue...
0: Ele Deus enfim. Quer, né? Então,
1: o que existe hoje é uma rasidez. Então, o analfabetismo bíblico, se você vai ler lá um livro da Bíblia, você vê o povo procurando, não sabe onde achar o livro. Uhum. Por quê? Porque as pessoas não, não, não conhecem a Bíblia. A geração do meu pai é uma geração de pastores que liam a Bíblia. Meu pai lia a Bíblia três vezes por ano, quatro vezes por ano. E os pastores da geração dele também. Sim,
0: conhece a educação. A minha, né, eu pastor? me formei em
1: 99. Uhum. A minha geração era uma geração extremamente é, capacitada, é uma geração que lia a escritura. Eu falo para os meus alunos, vocês que são líderes, vocês têm que ler a Bíblia três vezes, quatro vezes por ano. Um cristão normal pode ler duas vezes, vocês não. Vocês têm que ler acho ali. que
0: a falta da pregação expositiva também, é, né?
1: A, a, nossa, rapaz, agora você tocou num ponto é, que, me, me, que é caro para mim, que é a pregação expositiva. Eu não acredito numa igreja que não pregue a escritura. Talvez tenha a ver com a minha história, né?
0: Sim, não mas eu acho Com todo que, esse contexto que não eu só falei... na história do senhor, que a gente analisar a história da igreja é
1: exatamente por causa disso. Nossa, porque sim. se eu
0: quero pegar e falar de um, de um, de um assunto, como nós estamos falando de alguns, de alguns líderes, eu pego um texto de pretexto e vou para aquele assunto. Mais
1: gente.
0: E isso é mais comum... Porque é, imagina que o, o senhor vai num culto, o pastor começa a pregar... Não tem como, você começa a analisar. Sim. Isso aí não tem jeito. Isso aí depois que você começou a estudar. Pode parar que isso aí não tem jeito. E você começa a falar, rapaz, agora o irmão foi longe. Uhum. E o povo abraça aquilo. Porque uma das primeiras coisas que eu aprendi, pastor, quem tá no púlpito tem que tomar cuidado Meu com o que você fala. Porque lá embaixo a pessoa toma aquilo como uma como verdade, verdade de Deus. Não sua. E nós, os, os ministros não somos responsáveis pelo que o irmão ouve e faz, mas pelo que eu ensino e uhum. o que eu ministro a ele. Né? Muito bom, pastor. Então, eu acredito que tem, tem que ter uma reforma dentro da igreja. O povo quer muito... Ah, o evangelismo na minha época tinha muito aquilo... Da, é, o espírito de Deus mover, irmão, tem que mover primeiro em você. Deus move um, em cada um, depois ele move... No grupo, é uma reforma Precisa de uma reforma De, de leitura, de estudo De ministração De
1: bíblia De, bíblia, Bíblica. Né? de pregação expositiva eu, 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 eu tenho uma tese Eu falo para os alunos A igreja ela só cresce saudável Com pregação expositiva A igreja pode crescer Sem pregação expositiva? Pode Sim. Mas ela não cresce saudável Sim. Ela vai crescer? Vai, pode até crescer uma vai crescer... Não, e
0: outra, para você ser um pregador que se aventura fora da, disso aí, você primeiro tem que ter muito tempo de, de expositiva. Se quiser pegar um temático, alguma coisa, não sou contra, uhum. mas eu vejo grandes pregadores, adoro, vários pastores eu conheço que, que já pode se aventurar. Os, os que estão vindo... Tem que ser nessa levada, primeiro, porque você que tem que ser alimentado. Quando você vai ensinar, você aprende duas vezes. A
1: experiência primeira é sua.
0: primeira é sua. E você não vai ter como ter uma experiência se você não pegar o texto e entender o que, que ele quer falar.
1: Exato. Né? E Até adequar você a sua vida se... ao texto.
0: Agora, você não pode achar, porque realmente, às vezes, é muito mais fácil eu pegar um tema, eu pegar um, uma coisa, mas... Por quê? Porque quer fugir do sofrimento
1: da, da De, caneta. Do labor.
0: Do labor.
1: É um copia e cola, né?
0: Quero ler um texto aqui, pastor, hum. é, que eu estava que eu analisando, que eu achei bastante interessante. Está lá em Oséias 4,6, né? O povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Isso aqui muitas vezes a gente olha. E fala que o povo pereceu por falta de conhecimento. Claro, a palavra está dizendo isso. Mas a culpa está no povo, pastor, ou está nesse sacerdote que desprezou o conhecimento? Aqui eu vejo que Deus ele, ele pontua que o povo pereceu porque alguém errou antes. Né? E há uma sentença, né eu te rejeitarei. Qual que é a importância do do entendimento. Hoje o senhor vê que os pastores fazem muito isso. É isso que nós estamos comentando de uma igreja rasa? Sim. Isso tem relação?
1: Opa, a gente, o, texto, o texto que o senhor citou é um texto de um profeta. Então, Deus só levantava os profetas... Era a boca de Deus ali. Quando a religião era rasa. Sim. Então, na ausência do, da religião verdadeira, do sacerdócio verdadeiro, quando você tem o um sacerdote corrupto, o aí sacerdote Deus se
0: levantava, aí e apontava. Deus
1: levantava o profeta. Por isso que os profetas eles não eram muito queridos.
0: Metiu ah, dedo, ah, né? Profeta que só fala coisinha boa. Os você profetas não, é profeta não eram muito não, amados, não.
1: É... Jesus até falou, já Davi né? também,
0: Davi sofreu com o profeta.
1: Da... O... É... É. o profeta Natan? Natã. Meu Deus. Tá tá vendo? Você que fez isso? Você pecou, rapaz. E aí, né, graça. O, o
0: cara, tinha que ser homem de Deus para falar para um rei, para falar para o então, povo,
1: né? Então, o senhor vê, Deus levanta um profeta para falar sobre um sacerdócio corrupto. Então, eu não quero ser aqui a acusar ninguém. Pastor, ou...
0: aqui nós não não estamos acusando ninguém, é, nós Estamos discutindo. O povo tá assistindo a gente. Quem quem tá assistindo? Porque não, não tem jeito, nós vamos ter que entrar em algumas searas, e isso é isso é importante, pastor independente de quem vai se sentir desconfortável, é a minha verdade, a verdade que o senhor está colocando e a verdade também da palavra. Porque não tem jeito. Aqui, no meu entendimento, o senhor tem uma, uma, uma bagagem, um entendimento também, é, Deus está falando, ó, o povo pereceu, o sacerdote desprezou. né? Então, ele desprezou, ele não tem como derramar. Se você despreza o conhecimento, se você despreza... A letra, se você despre a letra não, não naquele sentido que nós falamos, uhum. mas a palavra de Deus, como líder, e você não derrama seu povo, seu povo vai perecer e vai ter uma sentença para você. Isso a gente vê hoje em dia, pastor? É uma consequência. Continua o raciocínio, o, desculpa. o
1: profeta, ele trabalhava muito a questão lógica. Uhum. Então, o profeta, ele quer voltar à lei. Se nós fôssemos se tivesse profeta, ainda
0: hoje... No, no... Hoje,
1: é isso. Nós queremos voltar à lei, voltar à palavra, voltar... Por quê? Porque não pode haver separação entre Deus e a sua palavra, Sim. entre a palavra e Deus.
0: Né? Não é que ele quer voltar a palavra porque ele acha, é porque o povo tá fora, né? É
1: porque ele quer que ele o povo quer trazer. A Deus. É,
0: ele quer trazer o povo pro caminho, Para Deus. Pra Deus.
1: Pra Deus, pra Deus. Que, ó, é a partir da lei. Que a,
0: a palavra de Deus já não tava mais funcionando diretamente,
1: já não tava mais tocando o coração. Não tinha ele levantou mais valor. o homem,
0: não tinha mais valor, ó. Vem
1: para. Não é verdade? Então, vem para os caminhos de Cristo. É o, o, não existe profeta sem palavra. Sim. A palavra é, está na boca do profeta. E o profeta, ele sempre chama o povo ao arrependimento por meio da, do conhecimento da palavra. Então, se o, se o povo de Deus despreza a palavra. Uai! Então tem alguma coisa muito errada nisso. Sim, sim. Se o povo de Deus despreza o conhecimento da palavra. O povo de Deus despreza o próprio Deus. Porque é interessante, no, no contexto do Antigo Testamento, Deus ele governa o povo pela lei. Sim. Deus, sim. Deus ele vai governar dando a lei. Então, a, a, dando o
0: destino, né? Ele quer dar, a, quer dar o destino ao seu povo, né? E vai ser a lei. E a, né? e a
1: obediência à lei daria o quê? A bênção, né? a guarda, uhum. a, a presença de Deus. É, é o que
0: diferenciava Israel. É o que diferenciava de de Israel. É, deixava ele um povo distinto é dos outros. É o que santificava outros, né? Israel. É e o que era toda essa lei, Israel. Toda essa educação. Né? E aí,
1: pastor, a gente entra numa coisa interessante também, que é o discurso do, do próprio Zé, profetas menores. Quando o povo de Deus ele se afasta de Deus, Deus trata o povo como um povo pagão. Sim... Por quê? Porque o que, que desligou, né? é a escritura. Rompeu. Porque a, a aliança se dá no quê? Eu dou a palavra, você obedece. Você obedece. Eu falo, você escuta. Você ouve. No momento em que Deus se revela, que Deus fala, que Deus dá a Torá, Bom. a lei e o povo não obedece, o povo se torna um povo Quando o senhor fala, igual aos outros. É, isso.
0: É, no, é, o, é o que eu coloco também, que eu acho era a distinção do povo de Israel. Quando o senhor fala que o profeta é quando a palavra já não funciona, seria o último estágio de Deus? Não é. última tentativa de Deus, fazer? Porque pensa,
1: pensemos, Deus deu a lei, aí Sim. Deus deu a religião baseada na lei, Deus falou tudo, ó, oh, quero aí... que você me adore assim, oh, tabernáculo,
0: tome, tome uma, tome duas, tal, tá, tal,
1: tá, tal, tá. aí colocou na o sacerdote terceira... aqui, o oficial desse negócio, colocou os levitas, o culto, Sim, estabeleceu tudo ali, estabeleceu e aí ninguém, e aí Deus tem que fazer o quê? trazer fora dessa religião Sim. o chamado profético. Sim. E Lindo pastor, isso aí, pastor. o mais isso aí. interessante...
0: Você vê o cuidado de Deus, né? E ele vai até a última tentativa, ele não vem já...
1: é, é... fogo
0: alto... não, é... ele vai tentando... Ele
1: vai... a longanimidade, né? É. Deus é longânimo, é... quer dizer, ele vai, vai, Ele é vai. bom.
0: Nós nunca somos, né? Mas Pastor, ele... <risos> eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Dentro... É... Como que as igrejas conseguem é, capacitar esses líderes para esses caminhos? Como que o senhor entende Pastor, hoje? É, eu Dentro acho, das igrejas, né?
1: É, a igreja local tem essa missão. Né? Uhum. Eu acho que a grande missão da igreja hoje é, é formar líderes, formar cristãos de excelência. Uh, e foi isso que me motivou, uh, em 2014, montar o nosso instituto. Né? Porque eu entendi que levar o conhecimento às pessoas uhum. era algo que para o qual Deus tinha me chamado. Eu me pelos caminhos pastorais.
0: É, a importância do corpo, né, pastor? É, os, dons, os dons, do dons, corpo. Né, do corpo. O senhor Sem tem dúvida. essa parte, o senhor entendeu. Fala, não, não adianta eu ser outra parte no corpo. E Deus vai capacitando.
1: E, e eu tive a experiência também de eu me, me ir para um seminário e ficar lá, enfornado lá.
0: É uma benção, hein?
1: É bom, mas por outro Tem lado... Tem um
0: sofrimento todo, mas ali você está imerso.
1: Quando eu saí de lá... Eu... Sai
0: com a ferramenta, com mas eu conhecimento. Saí
1: mesmo e eu bom. não consegui pastorear, até eu entender.
0: Sim, digerir tudo aquilo também, né? Porque vai um tempo, Porque... né, pastor? E
1: aí eu fui ver algumas pesquisas. As pesquisas falam que muitos pastores, quando eles fazem esse tipo de academia, eles não conseguem pastorear no primeiro ministério de vida em a igreja porque ele sai muito bem de cabeça, mas, mas tem com a prática pouca também, experiência né?
0: prática. A prática não tem.
1: E aí eu falei: a melhor teologia é agregar, sim, o conhecimento à prática.
0: E é uma estrutura da igreja e também. A traz da esse pastor, igreja. cuidado deixa, pastoral, traz ele nessa formação, aproveita a parte dele, vai soltando ele na prática, é isso. E vai. Porque não tem jeito, pastor. Tudo a gente aprende na prática. Na pr... é você na pode prática. sair de uma faculdade, você ah, fez direito, vai advogar. Você vai demorar, porque na prática na é uma prática coisa. É... Na teoria é
1: uma e na prática. O direito, é outra. por exemplo, é muito bonito na teoria. Na prática é outro mundo, né? Mas é frustrante na, na prática. Na,
0: na teoria, a prática é outra.
1: Meu Deus. Aí... O direito é lindo na teoria, pastor. Nossa, teoricamente é aquela coisa é, maravilhosa. É Mas quando você vai pra prática. Você se esbarra coisa. A igreja coisa. é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando eu fui pra prática, eu tive frustrações. A, enormes. a igreja
0: talvez seja pior, porque ali cada um. Ele se acha dono da igreja Ele né? tem uma igreja ideal ele tem uma na cabeça. igreja dele. ideal dele e ele vai te cobrar para isso para que ele seja. E não você vai tem que agradar todo.
1: Você
0: vai ter que pegar uma porção maior e dentro da verdade, dentro da realidade, né?
1: E aí o que aconteceu? Eu, eu descobri esse modelo. Eu falei: não, o melhor modelo é levar o conhecimento ao povo. É o que o profeta Entendi. fazia. Então, aí o senhor isolou
0: eu... isso. E aí eu falei: eu vou e montar potencializou um... e fez um instituto. Eu pra montei ajudar. E foi.
1: Eu já tinha esse pensamento, né? mas uhum. foi muito em função do fato de que em 2014 eu parei de pastorear. Eu pastorei... Foi mais por
0: uma necessidade? O senhor acha pessoal e daí surgiu? Eu, eu, ou queria, foi... eu queria contribuir. Foi mais uma visão?
1: Não, eu queria contribuir. Algo mais, mais é, visionário,
0: falei, né? eu... não uma visão de revelação. Mas, mas algo, visionário. algo visionário. Eu falei, eu
1: posso contribuir porque eu não vou estar pastoreando, eu posso contribuir até mais fora do pastoreio como professor. E eu falei, bom, para isso eu preciso montar uma estrutura. Sim. E aí comecei. Foi se organizar. É. Tá. E aí comecei, montei os cursos, as grades, apostilas, tudo. Comecei com as turmas. E aí eu senti que essa, isso era realmente algo é, relevante. Sim. Eu sempre tive a preocupação da relevância. Sim. Quero fazer algo relevante. É,
0: que está faltando ali, o senhor tem essa capacidade. Algo que tá.
1: vai mudar, algo que vai transformar. Assim como foi bom para mim, eu quero que seja bom para as pessoas o conhecimento. Sim. Agora, eu adequei, não é aquele conhecimento é, frio da academia Sim, o
0: senhor trouxe para Eu poder... trouxe para a Porque a gente vê também que é... E a gente acaba fazendo meio que no nosso jeito, né? Você vai na própria administração, você não pode trazer toda aquela cátedra claro. Você tem que...
1: Né? Porque, então, porque é o povo,
0: e na educação é a mesma coisa A
1: teologia, ela perdeu muita gente boa Perdeu Porque ela... ela... E eu, eu falo mais... A teologia mais, pura ali, aquela é... coisa, né?
0: Isso não é teologia muito bem aplicada, ela não só perde, ela deixa de ganhar.
1: Não é verdade? Porque
0: ela não atrai, não, né? Não é. Porque ela acaba de, 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 trazendo uma distância, né? E quando você acaba transformando de uma certa forma, não o, o conteúdo, mas a forma de levar aquilo ali, você vai... Ou João e Pedro poderiam estar aqui, né? Um nome aleatório. E não tá, porque eles repeliram.
1: Repeliram. E aí tem o um sentido do pessoal que é contra a teologia, porque eles estão pensando numa permitir, teologia, é. que é aquela coisa de botar Deus numa caixinha, não, de colocar não, Deus num... Né? É. De enquadrar tudo, de que o Espírito Santo o não pode mais O negócio é muito maior
0: agir. que isso, né? Que então, Deus sim, não, não é não essa altera, teologia né?
1: que, nós, que, que a gente entende, que a gente acredita, né?
0: É. O que, que o senhor acha que os problemas que a renúncia dessa teologia vem trazendo para as igrejas? É
1: analfabetismo. Uhum. bíblico falta de conhecimento é, eu acho que a gente está falando de um contexto aonde é até difícil falar né a gente está formando cristãos é, sem conteúdo rasos que não sabem defender a fé que não sabem conversar sobre a fé nós temos um desafio grande que são as universidades nós, nossos membros jovens eles estão indo para a universidade despreparados uhum. e estão enfrentando lá materialismo ateísmo agnosticismo
0: estão se deixando levar porque também não tem uma rocha uma porque
1: não tem conhecimento é. então
0: interpretações erradas tudo eu isso eu tive professor
1: ateu é. na faculdade eu me preocupo com a nossa juventude
0: sim sim
1: eu me preocupo ah. porque é, a faculdade, como o nome já diz, é um universo, é uma universidade. Né? Isso. E ele não pode perder a sua identidade cristã dentro da universidade. Se ele não tiver uma identidade boa, bem, sólida, ele vai se perder. isso é papel da igreja Sim. formar. Então eu penso
0: papel da igreja, que eu a igreja ela não está
1: cumprindo sua missão quando ela prega um discurso que não é bíblico. Eu acho que Deus nos deu a sua palavra, e na palavra está escrito lá, Deus deu mestres para a igreja, como um presente para a igreja. E quem são os mestres? São aqueles que têm uma capacidade de profundidade, de tirar da escritura as verdades bíblicas, para que a igreja possa caminhar sobre a escritura. É toda
0: um, um, uma estrutura, né se for olhar pastores, os mestres... É, é cada um é, na sua, o como apóstolo. o senhor lembrou
1: bem. Cada um ah, ali é o corpo de Cristo, exatamente. mas Deus deu ali mestres e doutores, né? o texto fala.
0: Qual o futuro da igreja sem assim, a teologia, a educação teológica, pastor? Você consegue vislumbrar alguma coisa?
1: Eu acho que a igreja ela se humaniza, ela está voltada para... Pra... É uma teologia é, antropocêntrica, uhum. que não visa a glória de Deus, a majestade de Deus, mas a vontade humana. É um discurso muito humanista, que quer agradar os seres humanos, o homem. né? É um discurso muito raso, porque não tem, por exemplo, um discurso sobre pecado. Não tem discurso sobre... sobre... Não existe mais. Não é muito existe.
0: difícil. Né? Muito pouco, muito pouco.
1: Realmente, não é muito existe. pouco. Então, é, a igreja acaba se tornando um cinema. Né? E aí temos as mega igrejas, temos, enfim, até a questão do do pós-pandemia, como é que essa questão vai ficar. É, hoje a gente tem muitas igrejas partindo para algo mais virtual, algo mais é, não, não real, digamos assim. Por quê? Porque é, é um produto da sociedade. A igreja está se tornando um produto da sociedade.
0: Sim, e Tudo ela que é a sociedade tem, ela, é,
1: a igreja está se tornando.
0: Ela tem que, de alguma forma, saber é, amadurecer... É... Uma teologia pública, né? ela tem que saber, Sim. mas ela não pode se vender. Ela não pode ceder, não é? ela não pode abrir muitas coisas. Ela tem que ter a raiz, mas ela tem que ser contemporânea. Claro. Né? Isso não quer dizer que todas as ferramentas que funcionam para o mundo, ou tudo que agrada o mundo, vai...
1: Aí a gente, Enquanto é... A ferramenta é bem-vinda, né? Não, como ferramenta... Temos que usar para guardar peso. Mas temos de que Deus.
0: saber, distinguir ou né, tomar alguns cuidados.
1: Agora, temos perigos, né, pastor? Tem bastante. Tem né? muito perigo hoje em dia, né? Tem bastante. A relação com a política pode se corromper. Pode. A relação com o mundo pode se corromper. A pode. relação com o materialismo... É
0: um, é, um, é um flerte ali perigoso. É um flerte perigoso. Não
1: é? É. E acho que só a escritura é... pode nos salvar.
0: Você vai... É, eu também acho. Só, é... só a, a,
1: a... o estudo sério pode trazer esse avivamento. É... Os avivamentos na igreja, eles vêm pela pregação da Escritura. Sim. Então, Nunca foi por um... os grandes avivamentos, eles começam com John Wesley, que era um, uh -huh. um, um pregador. Pregava uh -huh. duas, três horas e pregava a Escritura.
0: É, não, e era sistemático no um estudo, tudo, buscava,
1: antes de pregar, era profundíssimo. Você ouviu? É um homem né?
0: lindo de se estudar, de se ver a vida dele,
1: tudo, né? Você ouvia o cara três horas. Sim, e ouvia brincando. Não cansava. Sem problema. O tá ali
0: daqui a pouco ele tá. Né? Hoje, 45 Hoje, minutos. Não. É. 40
1: minutos. Se o cara for bom, ele consegue. Se for bom, né? Aí é? isso,
0: pra, passou disso aí, tem que ser uma convenção, tem que ser um evento. Senão a igreja cansa. Pastor. Vou falar de um tema aqui, de um ponto, para nós já estamos chegando no final do programa, que é um pouco polêmico, né? Mas Lá posso no... falar, pastor? Posso,
1: posso abrir o verbo?
0: Não, eu já estou fazendo, é preciso abrir o verbo mesmo. Aqui eu já sou, já, já é de propósito. <risos> você
1: vê que eu estou da mão assidurada. Não, se senão, senão você não me chama, mais para vir aqui. Não,
0: aqui não tem essa. Aqui não... <risos> Sendo bíblico, irmão, o povo pode até não gostar. Aí que eu aí tudo aí, vai aí, gostar, aí, aí, aí que é, que é bom, bom, né? Coisa do profeta. Mas eu acho que o povo tá, uh, tem maturidade, o né? pessoal que assiste a gente tem maturidade para a gente poder abordar vários temas. E é, eu quero ouvir do senhor. Né? Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, no verso 31, a palavra vai dizer: Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo que não eram dos filhos de Levi, está falando de Jeroboão, né? E aí no, verso, no capítulo seguinte, no verso 33, ele mantém a prática e diz, nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho, hum. antes de todo o povo, tornou -o a constituir sacerdote dos lugares altos, hum. e a qualquer que queria consagrava sacerdotes dos lugares altos. Pastor... O senhor falou do pai do senhor, uma linda história, um homem que veio de uma, de uma, de uma igreja sólida, acredito que a ordenação e o caminho que ele trilhou para ser pastor não aconteceu por acaso, o senhor já é a terceira geração de pastores, é um homem que nasceu e bebeu da fonte do conhecimento das coisas de Deus, nem por isso o seu chamado foi fácil, o senhor não entrou pela porta lateral do ministério, Aqui, Jeroboão, a palavra diz que ele escolheu... né? Ele escolhia aqui, homens vis, ignorantes... Ele escolhia para colocar como sacerdote. Hoje a gente vê isso aí na igreja, pastor? Pastores que chamam homens e mulheres para ser líder, sem preparo... É, só por causa que muitas vezes é um bom dizimista... Hum. Ou porque ele quer trazer da outra igreja, agregar ali, ele vai ceder cargos... Uhum. Né? Hoje existem essas coisas ou era só Olha, no passado, pastor? Eu,
1: eu penso que nós, já que pode abrir a caixa Rapaz, A caixa
0: está aberta, o senhor pode já tirar de dentro
1: Eu penso que nós pecamos contra, contra o corpo de Cristo Nós pecamos contra o corpo de Cristo é, O apóstolo Paulo ele fala claramente Não imponhas as mãos precipitadamente
0: Amém
1: então, quando Paulo trata dessa questão da ordenação, essa era a prática da igreja cristã, né, primitiva, sim. a imposição das mãos. sim Paulo até lembra Timóteo. Era o ato, né? É, ali... Lembra que eu te ordenei ah. na imposição das minhas oh, mãos. Deus. E aí você Timóteo é como é como uma liberação. Uhum. Eu libero você para você ministrar, né, em meu nome até. Então, é, a igreja tem pecado. Nesse aspecto, quando ela ordena pessoas, mesmo que não seja um ministério chamado ordenado, né? aquele ministério pastoral tal, mas quando ela coloca pessoas em posições é, que a pessoa não tem preparo para aquilo.
0: Acaba destruindo a própria pessoa, né? Que coloca farda, a pessoa num, vezes...
1: no, num lugar onde ela não tem preparo, Deus não, não faz isso. Não tem chamado,
0: né? Deus aquilo não faz não, isso. Não Aconteceu primeiro de Deus para ele, né?
1: Uhum. Deus não faz isso. Deus só coloca uma pessoa quando a pessoa está preparada. Paulo, foram quatro anos. Né? Outros, Sim, mais anos. Tempo, né? Moisés, 40 anos. Isso que
0: Paulo já era conhecedor da palavra. É, né? Ele só adaptou ali.
1: E ele você? fala das revelações que ele teve Sim, no deserto. Deus, isso. Né? Grandes revelações que Deus deu para ele no Sim. deserto. No tempo do preparo. Eu falo para os meus alunos. Quem aqui está no ministério? Ninguém levanta a mão. Às vezes, né? Tem um ou outro que é pastor. Aí eu falo, não, não, vocês já estão. Vocês já estão no ministério. Isso aqui já é o ministério de vocês. Então, o tempo de preparo é um tempo precioso. Sim. E quando a igreja ordena pessoas, coloca pessoas em posições, é, leva pessoas a assumir funções, lideranças, sem que a pessoa tenha preparo, e ela sendo um nécio, que é o que Paulo fala, não no sentido da idade, mas da experiência, do conhecimento, da profundidade, ela está matando o corpo de Cristo. Ela vai dividir o corpo de Cristo.
0: Ela vai abrir para tudo aquilo que é o contrário do que nós falamos, então,
1: né? Não um prepara. uma Quando uma pessoa é colocada numa posição que ela não está preparada, ela vai se arrebentar e vai acabar com, com as pessoas, com outras pessoas. É, tratando algo bem, eu não sou contra as células. Uhum. Mas a célula, ela, em muitas realidades, ela acabou virando uma, uma produção em massa.
0: Essa primeira onda que veio Exato. lá, que todo mundo... Ah, que lindo, todo mundo... Mas, irmão, depois você trazer essa pessoa de volta que saiu, ferida... Eu conheci
1: muita gente que se desviou por causa de célula. Então eu vi pastor em muitas igrejas, heresias, e eu ajudei muitas igrejas. Muitos pastores me procuraram, falando, pastor, me ajuda, porque... Na, na minha igreja, nós começamos e aí tem cela amaldiçoando cela, tem Nossa. líder de cela fazendo despacho, tem não sei o ah, quê, lá, tem lá. orientação sexual pra lá, pra cá e pra cá. É pra difícil cá. de
0: você controlar tudo, né? Se não tiver uma gestão, uma educação bíblica. Por quê? Bíblica.
1: Porque não tem uma liderança. Porque
0: o coração do pastor é, não tá na, nessas coisas da palavra, né? Então, em volume.
1: Pode. As... Enfim.
0: Não, não generalizando, mas é uma das. Uma é, da, da, enfim, das o pastor não pode ser ingênuo, ele, não, não, ele, ele tem que ser
1: experiente, ele claro, tem que tem cuidar que das ovelhas. Quem que são que... esses
0: homens que ele colocou ali? Que é gerou Ó, Escolhe qualquer um. Não, você é vivo, vem cá e, e acontece.
1: Né? Então é uma pena, assim, é triste é, vermos que a igreja ela se tornou expansionista. Então nós temos a ênfase da a igreja na expansão, não na manutenção da palavra, da doutrina, da fidelidade, do zelo. Nós somos guardiões da palavra. Sim. Deus nos deu a sua é palavra. Uma
0: responsabilidade grandíssima, né? É nossa. Pastor, estamos chegando ao final.
1: Já? Já. Poxa.
0: Não, não, vamos trazer outros episódios aqui. É, eu quero agradecer demais o senhor, tá? Vou pedir para o senhor fazer uma oração final para nós, abençoando os irmãos. Eu acho que foi uma palavra abençoadora, né, daqueles que conseguirem que pegar isso e, e digerir, né, vai ser muito bom. Faz uma oração final para nós, abençoando Também. os irmãos que estão em casa, né, os admiradores do Evangelho. E as portas estão abertas, pastor, para outros temas, né, que nem eu tinha comentado com o senhor em off. O tema é é pesado e abrangente. Uhum. Né? Nós vamos tentar resumir, né? mas as portas estão abertas para o senhor. Se o senhor tiver um tema, eu falo, pastor André, estou com essa ideia na cabeça. Vamos embora, vamos colocar para o povo de Deus
1: ouvir. Foi um prazer. Amém? Quero agradecer, pastor, pelo convite, pela confiança né? de estar aqui conversar com as pessoas. É muito bom. Quem tiver interesse, nosso instituto, Instituto de Capacitação Ministerial, tem essa filosofia muito mais... É, de levar o conhecimento e preparar líderes. É, Eu estava
0: com uma aula de hermenêutica esses dias, né? De mim?
1: E é um curso de um ano. São 12 matérias. Então as pessoas elas vão sair bem preparadas, bem ferramentadas, com um bom é. conteúdo teológico e podem ingressar nessa caminhada. Né?
0: Faz uma oração para nós, pessoal, pastor, abençoando.
1: Pai querido, nós te agradecemos, nós louvamos o teu Sim, nome. Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, grandioso, soberano. Louvamos Sim. o Teu nome, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu caráter, pela Tua natureza. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que conversamos hoje aqui sobre a importância do conhecimento, a importância de conhecermos com mais profundidade. E somos mesmo o povo da Tua palavra, amamos a Tua palavra. E o nosso desejo é viver em conformidade com a Tua Palavra. Eu quero, Senhor, agradecer por esse tempo e abençoar Amém. cada pessoa que está nos vendo, nos ouvindo, pessoas que agora estão orando juntos, as necessidades de cada um, nosso tempo tão complexo, tão difícil, de tantos desafios para a igreja. E ajuda-nos, ó Deus, nesses dias a fazermos uma grande diferença, a experimentarmos de um grande avivamento de um despertamento espiritual, de um crescimento genuíno, de um crescimento em Tua palavra, de um crescimento no conhecimento, na ética, na doutrina, em sabedoria, em profundidade, que possamos pregar o evangelho puro do Senhor Amém. a uma geração que precisa, Senhor. Abençoa pessoas que estão nas suas faculdades, que precisam também de muito conhecimento para enfrentar ali as... Diversas teorias, ó Deus, que existem, científicas. Abençoa pessoas que estão nas escolas, mães que estão ouvindo esse programa, que têm filhos, que precisam ensiná-los, pais que estão ouvindo, que têm desafios de educar a sua família, os seus filhos, pastores que estão ouvindo esse programa. Abençoa os ministérios, ó Deus, de cada pastor. Abençoa as igrejas representadas aqui também, ó Pai. De forma geral, Senhor, abençoa-nos com a Tua presença, dá-nos a bênção, Senhor, de sermos achados fiéis ao Senhor, a Tua palavra, a Tua lei, e, ó Deus, sermos zelosos para pregarmos realmente a Tua vontade e a Tua palavra. Obrigado por esse tempo, abençoa é, a vida do pastor André, cuida do Teu hum. filho, abençoa -o. também o pastor Maurício. Ó Deus, muito obrigado por, por esse lugar, por esse estúdio onde a Tua Palavra tem sido ministrada também. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém. Pastor David Robson, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Aos irmãos de casa, às irmãs, aos admiradores do Evangelho, Fique na paz do Senhor. Até o próximo programa, com um novo tema, e um novo homem ou mulher de Deus aqui nos ensinando. Obrigado pela sua audiência. Curte, compartilha e, e siga as nossas redes sociais. Amém.